0: Четвертых, молитва духом или на языках поможет тебе молиться по воле Божьей. По воле Божьей. Когда ты молишься на языках, ты молишься по воле Божьей. Давайте мы откроем Римлянам, восьмую главу. Римлянам, восьмую главу, 26-27 стихи. Написано, также и дух святой, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Воздыхания неизреченные не в расширенном переводе написано нечленно раздельная речь. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Когда мы молимся на языках, мы молимся по воле Божьей. Когда вы молитесь о какой-то проблеме, ситуации в вашей жизни, Дух Святой вам будет давать слова, звуки, выражающие волю Божью от данной ситуации. Вот почему здорово молиться на языках. И вы знаете, часто даже ко мне люди подходят, ну как молиться, я уже перемолилась разными молитвами Богу, ну как молиться о своем неспасенном сыне или муже, или у нас один мужчина молится за свою жену и так далее. Молись на языках, но с постоянством, каждый день. И ты молишься в соответствии воли Божьей. И ты ответственен, я еще раз повторяю тебе, за молитву. Дух Святой не будет вместо тебя молиться, а Он помогает тебе, когда ты начинаешь. Но ответственен ты, чтобы с постоянством молиться. Аминь. Римлянам 8 глава, 26 и 27 стихи. 26-27 стихи. Он послан, чтобы обитать в нас в качестве помощника Дух Святой. Потому что пока мы не начнем молиться, Он не будет за нас молиться. А мы начинаем, и Он помогает нам. Аминь. Как показывала однажды Мэри Элис, есть такая молитвенница. Вот у нас цель. И знаете, и допустим, вот человек, который молится, и рядом Дух Святой. И мы берем проблему как бы с двух сторон. С одной стороны Дух Святой, с одной человек, и идем к цели, и будем иметь ответ. Он нам помогает. Он наш помощник. Аминь. В-пятых, очень интересный сейчас пункт, молитва на языках помогает нам молиться о неизвестном. О неизвестном. Ну, во-первых, Дух Святой, Он везде сущ. Аминь. И мы с вами говорили об этом. Давайте мы откроем. И он знает все. Он Бог, и он знает все. Он знает в совершенстве Дух Святой, что происходит прямо сейчас на планете Земля, в каждой точке Земли, в каждом городе, в каждом селе. И написано, Псалом 138, 7 по 12 стихи. Написано о Духе Святом, Псалом Давида. Господи, с первого стиха, 138-й Псалом. Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Еще бы мы только помыслили, а Бог уже знает. Представьте, вот, вот почему нам можно молиться на умом, в смысле мысленно также. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объем лишь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко, не могу постигнуть. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? И вот здесь говорится о вездесущности Бога. Взойду, взойду ли на небо? Ты там. Сойдут ли, ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и, и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. И так... и Итак, смотрите, Дух Святой, Он наполняет всю землю. Он знает совершенно все. Это, это также написано первое послание Коринфянам, вторая глава. Я вам здесь также покажу в этом месте Писания, что дьявол не знает твоих мыслей, а только Бог и Дух твой знает о тебе все. А больше никто. Дьявол не знает твоих мыслей, только те, которые он тебе посылает. Вот эти мысли он знает, потому что он сам посылает их. «Но о твоих мыслях дьявол не знает». И здесь написано, первое послание Коринфянам, вторая глава, с 9 стиха. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает». Это дух святой. Он все проницает. Он знает тебя насквозь меня. И слава Богу за это, правда? «Ибо дух все проницает, и глубины Божии». И смотрите, о человеке. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». В этом стихе говорится, в 11, что из людей никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. И, 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 и конечно же, дух святой. Дьявол не знает твоих мыслей, и он хочет всегда тебя обмануть, что он знает. А здесь написано, что не знает. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа, кроме духа человеческого, живущего в нем? Вы слышите? Дьявол не знает твоих мыслей. Ой, ну вот мне, я вот шел, думал, когда еще был неверующим, мне недавно одна женщина рассказывала, вот, однако, я был одной, одна женщина мне недавно рассказала, я была, говорит, у одной гадательницы, прорицательницы, я к ней, и я шла, и думала, там, одну вещь, и она мне сказала мои мысли. И вот она, и, то есть, дьявол знает мысли. Я говорю, нет, это просто дьявол вам послал эти мысли, то, о чем вы думали. И потом дал этой колдуне, она имеет связь с духовным миром, и все. Но дьявол не знает мыслей наших, дорогие. А только Бог и наш Дух наш дух человеческий о нас аминь но дух святой знает все и смотрите что может происходить дух святой обозревает всю землю и вдруг дух святой находит, где-то может в африке или в симферополе какому-то миссионеру тяжело и грозит какая-то опасность ну например в африке какой-то женщине или мужчине-миссионеру грозит опасность. И знаете, что Дух Святой делает? Он обозревает всю землю, и он ищет человека, какого-то человека, и, к примеру, находит тебя. И он побуждает тебя к молитве, чтобы ты начал молиться об этой ситуации, чтобы помочь тому человеку по твоей молитве. И если ты отзываешься на это побуждение молиться, и начинаешь молиться... И промаливаешь ситуацию, и я позже скажу, что такое промолить, послушайте, это спасет жизнь тому миссионеру в Африке. Или кому-то другому. Если ты отзываешься на это побуждение, начать молиться. Джонни Фагландер рассказывает такую историю в своем учении. Муж одной женщины в Швеции поехал в Америку, полетел в Америку. Это была какая-то деловая командировка, и он был там. И когда ему пришло время возвращаться обратно, его Дух Святой начал побуждать его жену молиться о чем-то. Такое побуждение. И она знала в своем духе что-то с мужем. И она начала ходатайствовать, начала молиться на языках. И молилась где-то в течение часа. И вдруг она внутри начала переживать мир, радость. И она поняла, что она промолила какую то ситуацию. И когда его муж летел обратно, там в аэропорту вдруг сказали, что на, том, на тот самолет, на котором он должен лететь, подложили бомбу. Одес задержался, самолет исследовали, там об, об, обследовали, и ничего не нашли. Но когда самолет поднялся в воздух, что-то начало с самолетом происходить. И, и самолет бросало. Но самолет совершил Нормальную посадку в одной из стран Скандинавии, и муж сразу же позвонил своей жене. Ты знаешь, такой был тяжелый перелет. Самолет бросало, но мы совершили посадку, все нормально, с самолетом и с каждым человеком. И когда муж ей это рассказывал, Дух Святой сказал его жене, в ее дух, это то, о чем ты молилась. Своей молитвой ты предотвратила авиакатастрофу. Послушайте, нам дано сильное оружие. Дух Святой, Он знает все наперед, что будет. Он Дух Святой. И вы знаете, Дух Святой может нас побуждать о чем-то или о ком-то молиться. И Он может нам, как этой женщине, она имела внутри свидетельство, это что-то с мужем. А может и не давать свидетельство. Но если ты уже в долгое время... И ты молишься на языках, и ты уже можешь следовать за Духом Святым. И, и ты знаешь, вот такое побуждение о чем-то молиться. И ты откликаешься на это побуждение. Послушай, это может так сильно кому-то помочь. Это молитва о неизвестном. Когда мы можем молиться о неизвестном, у тебя есть родственники. У тебя есть муж куда-то там поехал, или дети твои, может быть, в лагерь, или еще что-то. И Дух Святой знает, ты, ты не знаешь, что там с твоими детьми. А Дух Святой знает. Йонг описывает э, одну такую очень, очень короткую историю. Одна их женщина шла на собрание. На собрание. И вдруг у нее такое побуждение молиться. И она начала молиться. Очень сильно в духе. И она не знала о чем. И она сильно молилась и промолила то есть, что такое промолить, пришел мир, покой, и она поняла, что она промолила ситуацию. Потом, как, когда она вернулась домой, она увидела в доме такой хаос. Влез к ним вор и искал какие-то ценные вещи. Эти ценные вещи были в доме, и он не нашел. Знаете почему? Потому что Дух Святой побудил ее молиться. И Дух Святой что-то сделал. Вы знаете, у меня у самой была, я студентам рассказываю часто эту историю, когда в наш дом 20 лет назад влез, влезли два вора. И знаете, что удивительное, что удивительное, они у нас не нашли ничего. Хотя у нас деньги были в четырех местах. Мои деньги в моем шифанере. Папа тогда был в церкви пятидесятников, и касса церковная была у него дома девочка у нас жила с горловки и, и, и училась там у нас в донецке ее деньги были и наши общие на питание и знаете деньги были на виду эти воры искали деньги я думаю боже как это возможно знаете есть у бога ангелы которые закрыли им глаза и видя не видели самое интересное в моем шифонере знаете где были деньги рассказываю как только открываешь шифонер, сразу вот на, на, на дне шифонера лежал красный кошелек вот такого цвета. Красный. Знаете, я почему так сильно верю в Бога? Столько чудес в моей жизни, которые я видела реально. Из шифонера все выкинули, искали ценные вещи и деньги. И я, когда открыла шифонер, меня вызвала мама, позвонила, я еще в больнице работала. Открываю шифонер, шифонер пустой, и лежит красный кошелек на дне. Говорю перед Богом, вы знаете, потому что это даже, это даже не верится, правда? Говорю перед Богом, что это правда. И удивительно, искали деньги, кошелек лежит, на трюмо там деньги лежат, у папы все церковные деньги лежат, и наши лежат, не нашли, искали деньги. Дух Святой может все. Вы слышите, он наш помощник. Это так здорово жить с Богом, дорогие, это так здорово. Он может все, у Бога есть ангелы. Чтобы немножко расслабились, я расскажу историю о себе. Я тоже рассказываю там. Но это на самом деле чудо. Как Бог меня спас. Я выезжала из Ткаченко, Стой, если кто-то из вас был. У меня еще была машина Жигули. Я жму на газ. Знаете, машина моя стоит на месте. Если кто-то из вас есть водитель или нет, водил кто-то машину. Кто-то водил. Моя машина стоит на месте и ее трясет вот так. Я ж немножко как-то вверх. И я только сказала, о, боже, что такое. В этот момент на дикой скорости промчалась иномарка. Если бы я выехала, я бы здесь не стояла. Моя нога была на педали газа, и я давила. И я удивлялась. Машина, когда прилетела, я только сказала, о, боже, что такое. И машина примчалась, и моя машина поехала. Моя нога также на педали газа. Я, Боже, как это могло быть? Ведь я сжала на педаль газа, и я жму хорошо. И знаете, Дух Святой. Я говорю, Боже, как это, мне могу, как это могло быть? И я увидела, как такое, как видение, не физическими глазами. Как ангел Божий просто положил руку на капот моей, моей, моих Жигулей. И на меня смотрел и улыбался, когда я говорила, о, Боже, что такое? Знаете, дорогие, Бог – реальность. И у Бога есть ангелы, которые вот так за нами смотрят. Особенно за некоторыми, кто начинает водить машину. Особенно вот так. Чтобы сохранить нас. Вы слышите, дорогие? Потому что Бог за нас. И я ехала, и буквально Дух Святой был на мне. Я говорю, Боже, вот так за мной наблюдаешь. Такая я дорогая для, для тебя. Точно ты такой дорогой Богу, точно ты такой дорогой. Ты слышишь? Бог за тебя. Его благоволение простет так тебе, Бог не против тебя вы слышите так здорово осознавать это да мы ошибаемся да мы согрешаем но у бога всегда есть выход есть кровь иисуса когда мы честно исповедуем свои грехи он будучи верен и праведен прощает нас и очищает нас от всякой неправды ведь в кровь иисуса христа Ой, но ну я постоянно я я в течение дня 10 раз сделал грех если попросил прощения, искренне покаялся, Бог простил и очистил. И ты чист перед Богом. Ты слышишь? Это здорово иметь такого Бога. Аминь. Итак, Итак, послушайте. Молиться о неизвестном. Представьте, какой у нас дар есть с вами. Молитва на языках. Кто еще не молится? Честно поднимите руку, сдавайтесь. Я не уеду, пока не помолюсь за вас, за крещение Духом Святым. Я не уеду отсюда. Потом вы мне заплатите за билет. Скажу, осталось из-за вас. Все молятся уже, уже, уже на языках? Все. Если кто не молится, не уеду. Потом с вас возьму деньги на билет. Признавайтесь. Итак, вот этот нам дат нам. Молитва на языках. Следующее, в шестых, для чего молитва на языках? Молитва на языках освежает духовно и приносит мир в твое сердце. Это то, что нам так необходимо с вами, дорогие. Согласитесь с этим, правда? Мир Божий внутри. Исаия, 28 глава. Вы знаете, это место писания я нашла позже, когда я уже начала переживать мир в своем сердце, когда начала молиться на языках. 28 глава Исаия, 11-12 стихи. 11-12 стихи. Написано. Освежает духовно и приносит мир и покой в сердце. В твое сердце, в твой дух. И написано здесь, 11-12 стихи, Исайя 28 глава. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». им говорили, «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. Послушайте, Обратите внимание, написано, о каком отдыхе и успокоении говорит Писание, о говорении на языках. Иногда врачи рекомендуют лечебный отдых, но я знаю, самый лучший отдых в этом мире – молитва на языках. Вы знаете, когда я покаялась, я была комок нервов, как и многие из вас, раздраженной и так далее. И знаете, что я стала замечать? Когда я молюсь на языках, мир в сердце приходит. Покой, успокоение. И когда я именно начала замечать, я работала в больнице. И у нас нужно было четко в 9 часов утра начать операционный день. Начинаем брать на операции плановых больных. И чтобы начать операционный день, столько было сложностей. Там и со стерильным материалом, и все это, бегаем, друг на друга там, там, там кричат, ругаются. Это что-то, это каждый день. И вдруг, и я то же самое вместе с ними. И я даже более того, наверное, была зачинщиком всего этого. И знаете, вдруг я начала молиться на языках утром, вставать рано и молиться. И я прихожу на работу, и я не та уже. Ругаются там друга обижают я так смотрю как со стороны думаю боже мой а я была в этом сейчас уже нет божий свет естественный мир и покой наполнял меня послушайте я вам бросаю вызов начните молиться на языках попрактикуйте это вы увидите что я говорю истину и что слово божье работает и в вашей жизни дорогие Однажды моя заведующая с мужем, муж ее доцент, она заведующая, была нашим отделением. Знаете, она о чем, она за это заметила, потому что люди заметили на работе перемены. И знаете, о чем они меня спросили? «А скажи, как иметь мир в сердце?» Я говорю, «О, это дает только Бог тем, кто принял его, Иисуса Христа, кто позволил Иисусу прийти в их жизнь, в их сердце». Он это приносит Я и правда не, не сказала о молитве на языках но я говорю это он дает и это он дает дорогие и более того окружающие начали замечать это это не то что я сама заметила, а окружающие люди и начали спрашивать как это иметь потому что нам это так необходимо люди издерганы в этом мире Послушайте, а у нас смотрите, им говорили: вот покой, дайте покой утружденному и вот успокоение. Но они не хотели слушать. Может, даже кто-то из вас сейчас сидит и, и думает ерунда, что она вообще нам тут рассказывает? Это не сработает. В моей жизни сработала, и я знаю сотни людей, тысячи в, в жизнях которых сработала. Пусть да, тысячи, в жизнях, в жизнях которых сработала, И пусть сработает в твоей и вашей жизни. Аминь. В-седьмых, для чего молитва на языках? Для благодарения. То, о чем сегодня говорил Александр Николаевич и начал вас призывать к этому. Для благодарения. Написано первое послание Коринфянам, 14 глава. Вы знаете, я наслаждаюсь с вами. Вы такие открытые, слушаете, я верю, будете исполнять это. Первое послание Коринфина, 14 глава, с 15 по 17 стихи. С 14 начнем читать стиха. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать?» Апостол Павел говорит, что же делать? И знаете, что он говорит? «Стану молиться духом, я стану». Это под контролем моей воли. Стану молиться и умом. Буду петь духом. Буду петь и умом. Это наше решение. Прямо сейчас мы можем запеть духом. Это наше решение. Знаете, и я пою на языках у себя в библейской школе. И я говорю студентам. Значит, у меня нет ни слуха певчего, ни голоса певчего. И вы заметили, наверное, это. Но я пою. И знаете, я студентам говорю, знаете, почему, наверное, мне Бог не дал голос такой слух, такой музыкальный голос, чтобы вдохновлять людей петь на языках. И я всем говорю, если я пою на языках со своим прекрасным голосом, то вы тем более должны петь. И знаете, только гордые люди не хотят петь. Вот я сейчас, я сейчас скажу, давайте запоем на языках кто-то. Ну, по а мы послушаем тут вас. Да нет, мы все можем петь на языках. Это под контролем нашей воли. джонни Гламда так сильно об этом учит, и он говорит, вот вставай утром и начинай вначале с Богом говорить на языках, а потом начинай петь. И он прямо это демонстрирует. Я думаю, боже, какие раскрепощенные шведы. И нам Бог поможет тоже быть раскрепощенными, правда? И он прям начал демонстрировать в этом. Говорит, я встаю и, и начинаю молиться на языке Киларамана, делаю что-то там, иду в ванну и начинаю молиться Киларамана, сатакая, душ принимаю, потом кила сатакая. То, что мы сегодня делали здесь с вами. И, он, и это нормально. Это будет изменять вас. Вы, вы сами лично увидите, как это будет менять вас. Аминь, дорогие. Итак, мы можем благодарить. И здесь написано, мы с вами читаем дальше. Что же делать? Мы это прочитали. Буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, то есть человек неверующий, не знающий этого, но верующий в Бога, как сегодня все говорят, а мы верим в Бога, а сами пьют водку, Идут в церковь православную, освещают водку и пьют. Напиваются и гоняют дома жен и детей. А мы верующие люди. Мы православные. Смотрите, ибо написано, ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. И дальше знаете, что по словам говорит? Ты хорошо благодаришь. Когда ты на языках благодаришь, ты хорошо благодаришь. Но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Это нам вызов, братья и сестры. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. И знаете, Джонни Фогландер говорит, что когда люди там в Кадинфинской церкви получали крещение Духом Святым, они, знаете, такие они были такие такие резкие, такие быстрые, такие, знаете, что они делали? Они, они выходили на сцену, ну, там, может быть, не была сцена. И они начинали говорить на языках. Они перепутали дар разных языков весть от Бога к людям и незнакомый молитвенный язык. И они там это смешали все. И апостолу Павелу Павлу пришлось написать это послание к Коринфянам 14 главу, чтобы им объяснить. Если у тебя дар просто незнакомый молитвенный язык, это крещен Духом Святым. Молись себе и Богу. Но тебе не нужно говорить, это церкви. Церковь не будет назидаться. Тебе не нужно встать, и они буквально вместо проповеди, это, это, это учит Джонни Фагландер, буквально вместо проповеди использовали незнакомый молитвенный язык. Если там дальше написано, если кто говорит на, на незнакомом языке, говорит двое или трое, и то порознь, а кто-то пусть истолкует это. Если у тебя есть дар разных языков. Вы слышите? Поэтому это, это все очень просто. Но мы можем благодарить на языках. Я сейчас скажу такое, о таком переживании, с которым вы точно сталкивались в молитве. Вот мы начинаем прославлять Бога, поклоняться потом Богу. И вас, ваш русский язык истощился. Вы не можете выразить то, что в вашем сердце к Богу. У вас было такое, правда? И знаете, как здорово начинать тогда сразу на языках. Благодарить Бога, поклоняться Богу, делать это аминь и об этом написано в библии аминь и это здорово и вы будете изменяться сила божья будет течь внутри вас божий мир и покой будет течь внутри вас успокоение аминь и знаете что самое интересное потом вы, вы попадаете в такую среду где раньше вас раздражали а вы уже мертвы для этого вы уже не реагируете это. Не потому, что вы себя сдерживаете, ой, я же христианин, надо себя держать в ежовых рукавицах. Нет, а это внутри вас. Это внутри вас. Это мир Божий, покой. Но каждый день для этого нужно молиться с постоянством на языках. Мы сегодня будем упражняться с вами. Делать это. Делать это. Аминь. Итак, смотрите. Это очень коротко. Мы увидели, насколько важна эта молитва на языках очень важна. Нам Бог дал этот дар, чтобы мы им пользовались. И вы знаете, потому что, когда мы говорим на языках, мы высказываем слова Божие на этой земле. И Бог движется по этим словам. И эти слова, они изменяют нашу жизнь, наши обстоятельства, наши семьи. Дух Святой направляет их туда, куда необходимо. Поэтому, сейчас я буду говорить о практических вещах. Поэтому, в молитве всегда происходит борьба. Всегда. Вы знаете, когда мы начинаем молиться духом, мы мгновенно попадаем на линию фронта духовной битвы. Всегда. Джонни Фагландер говорит, то ли вы молитесь дома в одиночку, то ли вы молитесь в группе, происходит одно и то же. Как только мы начинаем молиться на языках, Через одну-две минуты приходит противодействие. В чем оно выражается? Знаете, вы начинаете чувствовать себя уставшими, утружденными, сонными. Кто это переживал? Спасибо за вашу честность. Знаете, когда я покаялась у 50-ников, я не знала этого учения. Я думала со мной что-то неправильно. Знаете, мы там молились на коленях, только практически на коленях, в церкви 50 -ников. И у меня было, так, было такое молитвенное место возле дивана. Я подходила к дивану, не, не ложилась, становилась на колени, и облокотившись локтями, я начинала молиться на языках, а всего вот два, три звука. И я их туда, сюда, туда. Казалось, уже у меня в рту не помещается язык, но я делала это. И вы знаете, я молилась, и вдруг я чувствовала, я днем вообще никогда не спала, и практически не сплю. Я даже когда дежурила по суткам, с ночи приходила и не могла днем уснуть. А тут только начинаю говорить на языках, такая сомнливость. И я себя находила через несколько минут сонной на диване, спящей, Просыпалась. Думаю, боже мой, что такое? Это я такой ужасный человек, я отступница. Это было 20, может, где-то 5 лет назад или больше. И я себя терзала. Что с тобой происходит? Ты засыпаешь, ты не можешь днем уснуть, ты тут засыпаешь, когда молишься. И знаете, дьявол приходил с осуждением, и я себя истязала. Если бы я знала и слышала то, что сейчас слышите вы. И знаете, Джонни гладдер учит, когда приходит это давление на твое физическое тело, сонливость, ты как будто бы отпахал буквально, не отработал, а где-то физически перегрузил вагон угля или еще чего-то. Вот такое состояние бывает на молитве. Вы слышите. И знаете, что нам нужно делать? Проходить сквозь это, не сдаваться, не остановиться молиться, продолжать молиться. Вот что мы должны делать с вами. Не смотреть. Ой-ой-ой, некоторые, я смотрю, студенты, я говорю, послушайте, я все вижу. Некоторые студенты делают вид, что они уже с Богом так близко облокотились Потом думаю, сейчас сядут точно. Садятся некоторые. И так делают вид, что они с Богом соединяются, а вижу, уже спят. Я говорю, поднимитесь, дорогие, давайте упражняться в молитве, давайте проходить сквозь это, это давление. Представьте себе, когда я веду на, сцену, на сцене молитву, молитву я тоже самое переживаю. Но я если я все уже отключаюсь, думаю, Дух Святой, во-первых, я всегда вначале приглашаю Духа Святого, чтобы Он мне помогал он помощник и я прохожу если я все уже засыпаю, особенно у нас есть ночные молитвы я встаю думаю нет я не сдаюсь и начинаю ходить чтобы не, не уснуть и, и молюсь и молюсь и прохожу сквозь это следующее в чем, в чем выражается это противодействие сатаны наши мысли скажи мои мысли наш разум дьявол атакует наш разум буквально здесь ты пробился только пробился Прошел, не сдался, молишься, мысли, дьявол начинает пускать свои раскаленные стрелы, мысли, знаете, у тебя доль целый в голове, и все мысли до одной отвлекающие тебя от молитвы. Позвонить срочно этому человеку, не помнил, и если бы взял обычную, обычную книгу или журнал, не вспомнил. Как только заметил, начинаешь читать Библию или начинаешь молиться, позвонить, я же обещал, как я мог забыть? Оставляешь, встаешь с колен идешь звонить, и на это молитва закончилась. Послушайте, я сейчас говорю то, что происходит в церквях. Через 10-15 минут многие христиане оставляют молитву, побуждаемые этими мыслями, водимые этими мыслями, отвлекающими от молитвы, начинают что-то делать. Как кровь в голове. Одна мысль шла, другая. Я знаете, что делаю в молитве? Мысли, я на сцене молюсь, веду зал в молитве. И эти мысли, отвлекающие. Тебе это нужно сделать. Это. Не забудьте это. Вот это. Я прямо их в сторону. Знаете, как вот если бы я разгребала что-то вот такое плохое. Там, допустим, мысль пришла, я ее в сторону. прям буквально так делаю. Нет, я об этом не думаю. Я сосредоточен на Боге. Я не рассматриваю здесь картинки. У меня было такое искушение сегодня на молитве потрогать это. Думаю, крутится или нет? Оказывается крутится. Оказывается, крутится. И я попробовала. Думаю, боже, что я делаю? Боже, чтобы никто не увидел из студентов здесь. Что она делает? И знаете. И вы знаете. Вы точно такие. Я только чуть-чуть лучше. Послушайте. Я вас делает все! Чтобы отвлечь нас. Но все зависит от нас. Я тут же закрыла глаза так сильно. Думаю, так все, не открою. Тут вышел Александр Николаевич, мы начали поклоняться. И все, я уже в Божьем присутствии. Это так сильно. Вы слышите, братья и сестры, это дьявол. И можете смеяться, но вы делаете пока то же самое. Вы вот через 10-15 минут и, и реагируете на эти мысли, отвлекающие вас. Знаете, я просто уже знаю дьявола. Я читаю, я однажды молюсь так сильно. И вдруг такая мысль, Библию почитать. Думаю, о, этот Господа. Взяла Библию, через минуту оставила Библию, уже не Библию не читала, не молилась. А потом думаю, я решаю. У меня свободная воля, когда мне Библию читать и когда молиться. Все зависит от меня. Во имя Иисуса. Или еще такое чувство. Я вам все это рассказываю. Из Изучение Джонни Фагландера. И это то, с чем я сталкивалась. Следующее. Вдруг вам резко захотелось есть. Как будто бы кто-то опустошил ваш желудок. И вы все не поем, умру. И вы оставляете молитву идете кушать. Сейчас покушаю, перекушу и я опять буду молиться. Узнаете себя, молодцы. Смеетесь, смеетесь. Или все пересохло во рту. Боже, не могу даже слова сейчас. Пойду, напьюсь воды. Пошел, сходил в воду, выпил, на кухне увидел что-то. Отвлекся, уже не возвратился к молитве. Или еще такое переживание. Вот вы молитесь, и Бог такой далекий. Думаешь, Боже. И такая мысль, а если вообще, и вообще, чем я занимаюсь? А где бог и и любит ли меня и это дьявол который хочет надавить на вас только одна цель чтобы вы оставили молиться потому что он знает что если вы будете молиться каждый день ваш дух будет укреплен и потом он, он к вам придет и будет вас атаковать а вы скажете ему Пару слов именем Иисуса Христа пошел вон, и Он будет в ужасе убегать. Он это знает. Поэтому Его цель отвлечь вас от молитвы. И послушайте, я так сожалею, но Он в этом сегодня преуспевает в церквях. Он отвлекает людей, Он давит, и люди оставляют молиться, и люди не молятся, и поэтому они слабые. Но мы будем сильными. Аминь. Мы будем молиться во имя Иисуса Христа. И знаете, так, когда ты молишься, бывает, у тебя чувства никакие, тебе плохо. И ты молишься, я сразу вам говорю, что молитва ничего не имеет общего с чувствами. Ты не ориентируешься на чувства. Ой, так мне хорошо, значит, Бог пришел, и Бог услышал мою молитву. Знаете, основание нашей молитвы – это Божье обетование, на котором ты стоишь. И молитва ничего не имеет общего с чувствами, а за Словом Божьим. За Словом Божьим. Знаете, когда я молилась за моего брата, и он умирал буквально уже. Уже не человек, взгляд стеклянный. И знаете... Я стояла на Божьем Слове. Мне Бог дал Слово Рема. Иоанна, 14 глава, 13-14 стихи. «Если чего попросите у Отца, во имя Мое». Иисус сказал, «Я то сделаю. Да прославится, Отец в Сыне». И знаете, мой брат умирает, а я стою на Слове. И я, и я на это не смотрела. Думаю, нет, нет. Это На чем наш взгляд? Если на обстоятельствах, то эти обстоятельства наш, нас возьмут. Но важно, чтобы твой взгляд был на Боге, и ты стоял на Слове Его. Я уходила в отдельную комнату и молилась, «Боже, благодарю Тебя, я прославляю Тебя. Ты не опоздаешь, Господь, Он не умрет. Но ты не опоздаешь, потому что Иисус, ты сказал, и если мы чего-то у Тебя попросим, во имя, у Бога Отца во имя Твое, ты сделаешь. И ты, и ты сейчас делаешь, Боже. И дьявол говорил, ну да, делай, и тут брат умирает, делай, твой Бог. А я стояла на Слове. И я ходила, молилась, провозглашала его спасение и так, и так далее. Раз однажды моя мама ворвалась, мама моя, мама моя верующая, ей сейчас 83 года, она больше 50 лет верующая, и тогда моя мама ворвалась, что, мол, что ты только молишься, давай в ЛТП его ложите или куда-то, я сказала нет, у меня подруга работает в ЛТП. И она сказала, что там сам медперсонал спаивает этих больных несчастных, носят отдают им водку и так далее. Я не буду заниматься этим. Хотите занимайтесь, я делаю самое важное дело, я молюсь и так далее. И я молилась Богу. И я молилась, и не смотрела на эти обстоятельства, что вот я молюсь, а он все хуже, я молюсь, все хуже. Мы позже, скажем, я по позже поговорим сегодня, почему так происходит, потому что есть борьба за эту душу. Дьявол держит, а ты молишься, ты продолжаешь, и Бог окажет влияние на дьявола, и он оставит этого человека. Если ты не сдашься, ты слышишь? Если ты не сдашься, будешь продолжать молиться. Аминь, дорогие. Аминь. Так это важно. Поэтому не смотрите на свои чувства, промаливайте в молитве ситуацию о которой вы молитесь и вот теперь можете написать такой маленький подзаголовчик что такое промолить как знать что ты промолил что молитву можно закончить самое распространенное свидетельство в духе что вы промолили ситуацию это когда вы получили мит в своем духе некоторые из вас даже может быть многие не знают о чем я сейчас говорю но запомните это вам дух святой покажет это в молитве Вдруг такое было беспокойство, ты молишься, и вдруг мир Божий пришел. В, твой, в твоем духе. Или у вас из духа начинает выходить хвала или словословие. Или когда молитва духом превращается в молитву благодарения. Кто из вас переживал такое? Правда, уже некоторые переживали. Вот мы о чем-то молимся, молимся, о ком то человеке, или -то, может, о каком-то, может быть, городе. И ты молишься, ты ходатайствуешь. И вдруг ты начинаешь, ты уже себя слушаешь, ты славишь Бога. Ты хвалишь Бога, ты благодаришь Бога, это значит, ты провалил. И можно остановиться, но до этого не сдавайся, тренируй себя, проходи сквозь это давление, мысли в сторону. Дьявол давит на плоть твою, т, 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 сонливость, вставай, начинай ходить, ты не сдаешься. Кила Романа, начни громче молиться, не молись там себе под нос. И не молись так. Библия говорит о том, что они возвысили голос. И мы нормально, когда мы в церкви молимся на молитвенных собраниях, и мы возвышаем голос. Это нормально. Аминь. Аминь, дорогие. Итак, молись то есть, до свидетельства. И когда ты получишь свидетельство внутри себя, ты получишь ответ в физическом мире. Ты увидишь перемены в физическом мире, если ты, ты промолил. Но Джонни Фагландер учит еще вот о таком. Иногда мы молимся, ну скажем, о больших делах. И бывает невозможно промолить за один раз. И вот в этом случае Дух Святой может делать так. Вы молитесь, и затем приходит некоторое умиротворение. И вы можете подумать, ну вот все закончено, промолил. И вы ищете настоящего внутреннего свидетельства мира. Но это еще не, не промолил. Вы видите, что обстоятельства не меняются. Ну я же получил мир внутри. А в физическом мире еще пока ответа нет. Продолжай молиться. И он рассказывает одну историю своего друга. У него был один друг. И он учился молиться. И, и, и он молился о своем отце, который был не спасен и употреблял спиртные напитки, много пил. И он молился, и вот на, на молитве он чувствовал некоторое умиротворение внутри. Смотрел на отца, отец не спасался. И знаете, что он сделал? Он пришел к Богу и спросил, задавайте Богу вопросы. И знаете, как Бог отвечает? Я раньше думала так, я Богу говорю, Боже, как это? Бог тоже сказал, вот так. А это не так. Я задаю Богу вопросы, и потом я иду по жизни, и я вижу ответы, вдруг становится ясным. Вот так отвечает Бог. И Он спросил у Бога, Боже, я же промолил в молитве, молился за Отца. Отец, не спасся. Почему? Ему Бог показал следующую картину, такое видение. Стоит Его Отец, даже, даже нарисую, чтобы вам было, я, было снять. Стоит Его Отец. Вокруг Отца множество кругов. Множество. Состоящие, эти круги состояли из таких темных, мерзких существ. Множество. И этот молящийся человек стоял вне и молился за своего отца. И всякий раз, когда он в молитве промаливал, один из кругов, которые были ближе к отцу, исчезал. Потом на следующий день или через какое-то время он опять молился об отце и промаливал. Исчезал следующий круг. И так до последнего. И когда все круги исчезли, он увидел в центре своего отца. И вы знаете, это вдохновило его молиться. И он продолжал молиться. и Его отец спасся. Его отец спасся. Пришел в церковь, перестал пить. Не остановитесь молиться. Вы знаете, если мы остановимся молиться, мы упустим ответ. Если мы не остановимся молиться, мы будем, будем иметь на 100% ответ на молитву. Все зависит от нас. А-ми. Пусть вас Бог благословит. Сколько минут у нас? Пять? Десять. Спасибо. 네.